1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в студии, с моим большим уважением, актер, музыкант... Человек, пишущий картины, художник, главный метёк. Все это я говорю о нашем госте, о Дмитрии Шагине. Дима, добрый вечер!
2: Ура! Привет, дорогой Саша, привет, дорогие сестренки и братки.
1: О, вот это по-настоящему, мать по, по что называется. Медь, ну я очень рад тебя видеть у нас в студии, спасибо большое, что ты нашел время и пришел к нам поговорить о тех прекрасных молодых юных годах, в которых мы плавали, веселились и делали, собственно, то, что мы хотели. Расскажи мне, где ты родился?
2: Я родился на улице Маяковского, в такой роддом, называется Снегиревка. Э, Митя, ты мне будешь рассказывать, я родился в этом
1: роддоме, который именуется Снегиревка. Значит, у нас
2: родина одинаковая. Родина
1: одна и та же, буквально 200 метров от Невского проспекта. Кстати, этот роддом имени Снегирев, именуемой Снегиревка, совсем недавно ответил свой юбилей. Так что мы с тобой тоже... Юбиляры. Юбиляры. Какое-то
2: отношение имеем к этому. Кто твои родители? А родители художники, но художники необычные. Это художники неофициальные. Вот мама Наталья Жилина и папа Владимир Шагин. Вот это художники антеграунда, как тогда в те годы назывались. И, собственно, они выставлялись только вот... Тогда были единственные разрешенные выставки ДК «Газа», ДК так называемая. Я помню, выставки ДК
1: «Газа», да, да, 74 и ДК да. конечно. Это были твои родители? Да. Э -э ну, наверное, у тебя не было другого варианта, как взять в руки карандаш, кисти и начать заниматься живописью. Или
2: все-таки ты в юности думал о чем-то другом? Дело в том, что... Мой отец, Владимир Николаевич, он очень мечтал, чтобы я стал моряком. Вот. И, собственно, отбирал даже у меня краски. Я маленький совсем был. И помню, он рисовал картину «Алый трамвай». У него были выдавлены такие красивые красные краски. Он куда-то отвернулся, там, может, на кухню вышел. А мы жили в такой небольшой квартире на улице Маяковского, напротив дома Данила Хармса. Вот представляешь. Да? Очень вот, хорошо. Переулок, вот. Я стал базюкать с этими красными красками, кричать, пожар, пожар, папа, смотри. Значит, вот отобрал и дал пластилин, говорит, лепи лучше. Я стал лепить таких рыцарей, псов-рыцарей из Александра детского фирма. Но, к сожалению, отца-то моего посадили за его искусство, когда мне было 4 года. И поэтому я роста без отца. Это в каком году было? Это было 61 год. Это не шутка? Нет, не шутка, нет. Вот, и, собственно, мама меня решила не, не в Нахимовской, как папа хотел, вот, а отдала меня в художественную школу в при академии вот. То это есть, что... Митя, ты мог бы стать моряком? Моряком, да, реально. То есть, тележка вот ты видишь у меня, это, собственно, дать моему отцу, потому что он меня наряжал в тележку и у него... и были предки моряки, дедушка моряк и брат, и то есть, ну вот как морская <laughs> такая тематика. Он сам читал же Клодена, супа его всякие морские рассказы, ну и вот, а я в результате мама говорит нет, моряка вам не надо, надо художников. Но правда я потом дальше скажу, мама еще хотела, чтобы я стал кинорежиссером, Но это отдельная история. Ох, как все да. у тебя классно все
1: складывается. Ну, если бы ты стал моряком, мы бы тебя наверное потеряли на
2: художественном фронте. Ты бы,
1: наверное, ушел в море и вернулся бы не скоро.
2: Ну, вообще, у меня много друзей-моряков, которые э, сочиняют. И, и, ну, уже и нет в живых, сочиняли песни, стихи очень талантливых ребят. Хотя они вроде в море уходят, но они при этом люди творческие. Так что это не обязательно что потеряли. Но дело в том, что э, сама атмосфера вот, ну, родители другом картины. Приходили и художники, и поэты, и они дружили с Андреем Волоховским, с поэтом, и с Алексеем Хвостенко. То есть, это такая среда, где, конечно, уже трудно было понять, что, ну, представь, что я буду вот таким военным человеком, да, ну, или гражданским моряком. То есть волей-неволей я рисовал и что-то сочинял, а потом меня не приняли в, в институт Мухинский, я столько чекаю. Тебя не взяли в муху? Да. Штиглица. Да. Ну, тогда это еще была муха, теперь это уже вот Штиглица. Да. И тебя не приняли. Да, это была очень забавная история. Дело в том, что как раз была выставка в ДК «Газа». Вот, и такой был профессор один. Он очень поругался с моим папой и с Арифьевым, с его другом. Сказал, что такие художники нам не нужны. Вообще, ваше место на побойке. Что это такое? Вот, и фамилию Шагин он так на карандаш-то взял. А тут цинишка поступает, значит. Ну, и как бы, соответственно... По живописи по рисунку у меня пятерки были, а по композиции это профессор он именно принимал. Он мне пару поставил, ну и, и все. И бы. все, и на этом все закончилось. На этом все закончилось. И я, ну, и, кроме того, конечно, характеристика-то у меня была не очень. Я не, не был комсомольцем, а это тоже для поступления в ВУЗ тоже так было. Не, ну, нужно было быть все-таки.
1: Да, вот, это обсаждал. очень важно да, на самом да, деле. И, было. А,
2: а в котельной работал. Мой учитель, друг отца и мамы это Рихард Васмик Кочегар, просто привел меня в котельную. Это мой племянник. Вот устроите ее вот сюда. Вот а меня... где котельная это была? Котельная была сначала угольная на Петровском, на Петровском острове. Потом я работал рядом уже на каменном острове, то есть маленькие угольные котельные, а потом я закончил уже курсы вот, получу корочки, я уже на повышение газооператором. То есть это я уже... И самое главное было котельное, это на каменном спортивный комплекс, где борцы всякие там занимаются. Это такая комплексная школа высшего спортивного мастерства. Но это уже на газу привилегированный шикарный олимпийский комплекс. Это не там, где дзюдо? Да, именно та самая. Знаем мы эту школу и знаем мы, наверное, Кто там занимался дзюдо. Да, и знаем, кто там занимался дзюдо. Короче говоря, я так и, в общем, славно проработал кочегаром, но... Получилось, что пришла в котельной корреспондентка, это уже был 88-й год, и написала такую большую статью о том, что вот медьки собираются в котельную шаги, съезды проходят медьков, они пьют портвейн, смотрят по телевизору фильм, место встречи сбить нельзя, и собираются в комнате до 50-60 человек. Но комната это примерно одна... Одна восьмая, наверное, этой студии. Представься, это крохотная, такая закуточная.
1: Шестиметровая комната. Да,
2: крохотная. Там топчатчик, столик, телефончик. но разбирались-то был на партсобрании в спорткомитете. И сказали, что уходи по собственному желанию. Ты позоришь наши Наш спортивный коллектив. Ну, я потом... Ну, это уже была перестройка, и, в общем, я как бы вышел в свободное плавание. Больше котельной я уже не возвращался.
1: То есть, этот период жизни у тебя ушел. Да, да. То есть, поколение... Дворников и и продолжалось. Митя, что мы за песню сейчас будем слушать? Твою первую музыкальную композицию, которую ты предложишь нашим радиослушателям.
2: А, ну, вот первую песню я хочу поставить про канаву, по каналу. Дело в том, что это как раз... Э, ну, записано это позже, а стих как раз написан тогда вот где-то... Э, как раз в 70-е, когда я пошел в котельные... Вот, среди 70-х. А на музыку она уже позже положена. Это именно иллюстрация к тем прогулкам с друзьями, как мы ходили, и этот удивительный город Фантастика. Вот, наблюдали. Да. Как называется песня? Проканаем
1: по каналу. Слушаем.
3: Проканаем по каналу. Два брательника братка. Канаем по каналу, ты да уймись, уймись, тоска. На канаем по каналу, ты да уймись, уймись, тоска. Мы канаем по каналу, А вокруг сияет снег. Там внизу вода чернеет, Замедляя жизни бег. Там внизу вода чернеет.
0: Предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант, поэт, писатель, но самое главное, конечно, художник и главный
2: митек Митя Шагин.
1: а каким ты был в
2: школе? Дело в том, что школа, в которой я сначала пошел, была на улице Некрасова. И, кстати, в этой же школе учился Дюша, только он на год, на год старше меня. Дюша Романов из аквариума. Вот. И с одной партой со мной сидела очень милая девочка, такая черненькая, и, как выяснилось, потом, спустя долгие годы, она ко мне подошла, говорит, я про вас лекции читаю. Я говорю, а как, почему? Так, я же ведь с вами за одной партой, я родная сестра Довлатова. Представьте, Ксения. Это миф? Нет, это реально. Вот. И вот за, за одной партой я Ксении сидел. У него фамилия отцов, Мечек, по отцу Мечик, по-моему, да, вот это да, Влад. Ну, вот так что такая была забавная школа. И у нас шефы были гаишники, милиционеры. И когда дети шли нормально, не опаздывали, горел зеленый свет. Висел большой такой светофор, вот, старинный. Когда начинали опаздывать, желтый зажигался. А если опаздывал, то красный, и милицейская сирена, и стояли с повестками дружинников старшеклассники, вязали нас, обыскивали ранцы, отбирали бутерброды, ну, то есть, все по-взрослому, школа была такая вот. Какой номер был в этой школы? 194-я школа, вот, и у меня было чудно, учительница Олимпиады Павловны, она меня очень любила, я был круглый отличник совершенно, то есть, по всем предметам не хулиган? Не курил? Нет, нет, так это начальная школа, и в пионеры конечно, меня как круглого отличника приняли и э, даже возили на Волково кладбище, там, где мама Ленина похоронена. То есть, там вот там удивительная скульптура. Она стоит, такая вот мать, и у нее бумажка с похоронкой до старшего сына Сашу. То есть, это две большие были очень Трогательные моменты. Очень трогательные. И... Но потом, э, вот я закончил начальную, так, круглый отличник, а мама, я уже говорю, что она решила меня не в Нахимовское, а в США. А находился в США в Академии художеств. Это такое ну, замечательное здание. Сфинкса, Нева. Я пришел туда. Вот мама меня привела с моими работами, рисунками поступать. Я смотрю, а там какие-то ученики такие с бородами, с волосами, хипаны, в джинсах стертых. Я так ничего не понимаю. Куда? Это школа как бы, да? Вот И там, конечно я столкнулся с рок-музыкой, потому что мама у меня увлекалась классической музыкой, оперы вот мы всегда слушали, вот, и классику. А, а там, в США, именно уже все там сходили, под мышкой были пластинки, Битлз, Роллинг Стоунс, Кридос и так далее. Дип-пеппл или Дзеппелин. Ну, полный
1: классический да, набор. И
2: это для нас было, конечно, такое... Во-первых, оформление ⁇ это большой диск, там все, там фотографии нарисованы. Для нас это был такой, ну как бы удивительный выход в тот мир, куда мечтал, чтобы я попал папа, мечтал, да, чтобы я за границу, чтобы я. И действительно, моряки же привозили, в общем -то, в основном -то эти пластинки, это вот они. И, вот. И я почувствовал дух свободы. Я понял, что ответчиком быть это в общем как-то неприлично. Я стал отпускать волосы, джинсы, правда не достать было такие настоящие. Вот, ну, там продавались какие-то индийские. такие трущиеся были. То есть такие <laughs> вот, джинсы. И, соответственно, стали сами сочинять песни. Ну, в общем, все, что связано с молодежной вот, рок-тусовкой. Опять же, ходить на концерты, на группу «Санкт-Петербург». К нам приезжали разные неизвестные группы. Ну, это назывались «Танцы». Да, «Танцы». «танцы», 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 «танцы» Но помню, было такое очень сильное впечатление, это приехали россияне, когда уже Ордановский там у них был, значит, ну, лидером, и очень классный был концерт даже с Хэша россиян». В данном случае
1: Митя говорит о группе «Россияне», и, конечно, о великом музыканте
2: Георгии Жоре Ордановском. Да, и поэтому, конечно, вот рок-музыка, она ко мне пришла именно через Хэша, Потому что это вообще вот Академия художества, там собственно и репетировали и группы и были, то есть это все было вот очень так э, как бы взаимосвязано. И конечно я уже э, увидел впервые э, после Сахаршия э, я увидел группу «Машина времени», но правда у них был солист Юрий Ильченко тогда. Наш ну, это был самый Ильченко. крутой концерт. То есть, Юра это был супер звезда. Это было кафе «Кристалл» такое. Очень В это? Невском Место. районе. Это вообще был супер концерт. Юра Ильченко. Почему, как я понял, недолго был у них там. Недолго. Но это был, конечно, событие для меня. Но
1: Макаревич даже взял его с собой в Москву. И какое-то время Юра там работал в
2: Москве. Вместе с машиной в Я помню, сделал такие зарисовки. Две впечатления: это настоящая звезда Юра Ильечка. Я его потом показывал. Он очень был удивлен. Говорит, интересно, что ты, я тебя не знал. А ты вот уже значит приходил. Вот, и, э, и первый раз увидел аквариумы. Я не знал, как они назывались. Они сидели на ступеньках э, Михайловского замка. Любимое Женевного. место. И тогда вот, они тусовались. Мне очень понравились такие ребята. там Классные. Ну, и там, конечно, Сева Гакель. Я не знал, как их зовут. И Боря не знал. Но мне очень они понравились. Это вот такой э, как бы... Подпольный, неофициальный не, не концерт где-то в кафе, а это вот прямо на улице. Это было чудное время совершенно.
1: Как необычно слушать твои воспоминания, потому что ты человек, который видел все это чуть-чуть немножко со
2: стороны. Да, конечно. Да, ты ведь а ты был членом городского клуба. По-моему, нет. нет. Хотя, хотя я туда почему-то ходил, и меня пускали. То есть, ну, конечно. <с> 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 То есть не надо было билетов покупать, не надо было. Вот. Ну, и, и, конечно, когда образовался рок-клуб, ну, это тоже наверное, отдельная история. Отдельная. Да. Давай мы сейчас
1: послушаем да. еще одну музыкальную композицию, которую да. ты предложишь нашим радиослушателям, а после этого, конечно, продолжим разговор о музыкантах Ленинградского
2: рок-клуба. Да, я хотел э, поставить песню Битьковский марш», потому что это как раз написано она вот в те годы в середине 80-х. Записано позже, соответственно. Но это с моего первого альбома, поэтому мне вот хочется именно ее поставить. Как назывался первый альбом? А, «Медьковская тишина». вот И там у нас участвовал тоже и Борис Глебещиков, там и, и другие музыканты из «Аквариум». Но это вот самое-самое начало. И вот я поэтому хотел вот эту песню. «Медьковский марш». Слушаем! Мы проснулись с тобой после праздничка, Оттянулись вчера в полный рост. Так берешь, дорогой, балалайку И сыграй про медьковский улет. Как же так мы на суше остались, Корабли все уплыли без нас. И теперь мы медьки называемся Место пива в ларьках кислый квас
3: Вставай, браток, вставай Рваный теменчик свой надевай Возьми в морской махорки И завтра нам опять
2: Все ушли в заграничное плаванье, будут в барах теперь жировать, а для нас опустевшие гавани. Так пойдем же, браток, помживать, оглядим а на кресты золотые и скатериной струящийся дым. Мы сдадим все бутылки пустые и поможем. Братушку свои. Вставай,
3: браток, вставай, кроме тельничек свой надевай, Возьми в компрке востой на И завтра на опять в
2: Этот смех длинно слезками выйдет. Мы не будем, браток, больше пить. Ну а если барыга обидит Мы сумеем
3: себя защитить Пусть пока мы в говнищем мраке Но не падайте духом, братки
2: Встанут смирно позорные хряки И
3: прикрутят свои фитильки Вставай, браток, вставай Рваный ну, тельничек, свой надевай. Пришел из ставки, приказ к отправке. И значит нам пора.
0: радио потому что здесь всегда разные точки зрения и тебе рекомендую легенды и мифы ленинградского рок-клуба
1: Студия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рук-клуба». У микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях художник, композитор, музыкант, поэт, киноактер Дмитрий Шагин. Мит, как получилось, что ты не стал комсомольцем?
2: А, да, это тоже отдельная история. Дело в том, что я как-то решил поступать в семинарию. Вот. И... да правда, крестная баба мне сказала, что не стоит поступать в семинарию, потому что там будешь в алтарь без трепета заходить. То есть ты лучше... Так вер... веришь Бога и хорошо. Вот. Она потому что преподавательница была в семинарии. Но это все узнали каким-то образом в парторге в школе и стали меня разбирать, что как же так вот будущий комсомолец, а он еще тут, и тут верующий. Вот. Приходили с Большого Дома люди, тоже с меня на учет взяли, что вот как бы нехороший человек. Вот. И, и, конечно, ни в какой комсомол я уже не смог вступить. Я и не хотел, но тут я уже был как бы в таком вот положении, ну, атеистической организации же комсомола. вот Так что так я не, не, не пошел в комсомол. Ну, И поэтому, видимо, и дальнейшие события, то есть я не смог поступить и в Муху, а мама-то мечтала, чтобы я в Афгик вообще пошел в Москву. А Афгик-то это уж того только комсомольцы. Да, это... лучше а даже член уж... партии. Да, лучше даже член партии. Так что э, путь в режиссуру меня был, конечно, заказан тогда. Ну, то
1: есть только художник. Да, В широком понимании этого слова. художник работает в котельной.
2: Но я, правда, надо сказать, что и сторожем тоже работал. Я не только в То есть, Потому что я совмещал там и котель и летом маляром... Сторожем. То есть, это такая многофункциональная... То есть, кочегар широкого профиля такой. Да, на самом деле,
1: это все мы делали для того, чтобы мы как можно меньше работали и как можно было больше свободного
2: времени. И, собственно, благодаря котельной я и познакомился с гребещикой. Дело в том, что мой смещик был... А это котельная была на Дмитриевской набережной. Был такой человек по кличке Родион. А вот до этого работал начальником смены э, «Стражей». У него подчинение было «Гребежников» и «Майк То есть, ничего так. Как звали
1: этого великого человека? говорю,
2: Да, это классный такой А мы до этого, значит, с Кирой Миллером... У нас была выставка в «Эснарве». Дело в том, что это все-таки Эстония, там были послабления. То есть, можно было выставлять что-то такое не очень соответствующий соцреализму. А, в общем... Наши работы, конечно, с Кирой совсем были другие, и... Но там можно было, вот в Эстонии как-то, и...
1: Кира Миллер, это тот художник, который очень долгое время сотрудничал с группой Аукцион, и вот да. Аукцион появилась через именно
2: с, с легкой руки Кирилла Кира. Миллера. И вот мы с Кирой, значит, увлекались как раз аквариумом, и музыкальное сопровождение на выставке мы ставили на магнитофонные записи, у нас бобины были такие, вот, и мы ставили три угольник, вот, представляешь, да? да, класс, вот какой это год, значит, 80, типа первый, второй, наверное, где-то так, да, второй, наверное, вот. и, короче говоря, когда нам на выскоплю пришел Джордж Гунинский, вот тоже интересно, да, и вот мы тогда заборотались, вот была такая историческая встреча на эстонской земле, и я говорю, что вот как бы нам типа с Гребенщиковым-то надо уже познакомиться, а тут как раз вот этот мой сменщик говорит, так вот пойдем к нему в гости сходим, вот мы пришли с Родионом на Ласуфьев-Перовский вот эту удивительную лестницу, которая вся была исписана. Расписана вся. Да, надписями там бабоводственной культуры, там аквариум лучше, вело» и так далее. вся вся была. Потрясающе. До
1: последнего этажа. С первого Совсем... до последнего. Да, да. Вся была
2: исписана. Вот. И вот мы так заморотали сбори тогда. А Это... брали что-нибудь с собой? Да, я уж не помню. Как-то готовились, то есть, я думаю, что, скорее всего, все-таки, наверное, портвит был. Был. Mm -hmm. На водку, наверное, денег не хватало тогда, потому что она дорогая была. Вот, и, в общем, вот такая у нас была встреча, и вот с тех пор, то есть, это сколько лет назад, я уже... Боже, это мой, очень мой. давно было, очень давно. Ну, ну короче, клуб еще только-только вот да, организовался. Он еще, да, только-только в каких-то... Вот. И, конечно, уже через Боря я познакомился с Майком. Вот Боря давал его записи, э, слушать. Ему очень понравился. Я потом к нему стал ходить в гости. Вот. А Цой немножко помладше. То есть он как бы немножко уже э, такой, вроде как, ну, Чуть-чуть другое поколение. Поколение чуть-чуть вот, чуть другое. другое. И с э, собой была очень забавная история. Значит, наша первая выставка именно Митков с названием Митки. Потому что там с Кирой и Миллером мы не назывались Митки, просто были вот ну, такие вот художники и все. 1985 а год в ДК ученых э, Миталлострувы. Это Усть и Жора. И там почему-то в Доме ученых они как-то привечали музыкатов, поэтов, таких вот художников неофициальных. И как раз на закрытии, на открытии пел Боря вот, Гребенщиков, а на закрытии был акустический концерт кино. Вот. То есть в состав составе Цой и Каспаря. Это, вот. это все
1: правда? все? Да, это, да, это не все... Миф все. Нет, миф, не Это миф. все так и
2: было. Да, вот. и... Гребенщиков открывает, у вас да. картины, а кино заканчивается. Да, кино. И, ну, причем Густав <laughs> тоже был Гурьянов. Гурьяров. Но, он, но он не, барабанов там не было. То есть он был как просто как э -э, группа поддержки. Так вот. И, а это же 85-й год. Сухой закон, Горбачев и все такое. Кстати, тогда в народе появилась такая э -э, Шутка, что медьки ответили на красно-горбачевский закон белой горячкой. Хорошая шутка. Ну, она действительно плачевно кончилась, действительно кое-кто и умирать начал. А в тот момент еще все было хорошо, значит, ну, нельзя пить, мы припасли, потому был, и мы с Союзом запилились в кабинке в мужском туалете. Вдвоем стою, значит... Вот, потому что так же нельзя официально там это... Вот, и, и выпили, и разговор по душам. Отцу это мне и говорит. Слушай, а вот ты вот вроде как кочегар. Вот, как бы научи меня вот быть кочегаром тоже. Я говорю, а кем ты работаешь? Да я говорю, понимаешь, работаю уборщиком в бане. Это надо поливать там и шланга, типа после, когда заканчивается. А уже после все помылись. А как мне в котельную? Я говорю, понимаешь, Витя, я говорю, надо учиться. Я долго учился на газооператора. Там надо сдавать было курсы и получать такие корочки. Вот. А ты иди лучше. На уголь, потому что угольная она как-то и человечнее, и там менее взрывоопасно. Но в крайнем случае потухнет уголь. Ну, ничего. Ну, и как бы: а если газ, то может и всякие неприятности. вот. И я говорю: на уголь не надо никаких удостоверений, иди спокойно. И действительно, вот устроился в эту Камчатку, так -то знаменитую. И даже это то все... есть
1: это с твоей легкой руки.
2: Это, это строго с моей ну, И он как бы знал: он же, как бы, ко мне как с пейте, как к старшего товарища еще Как бы мне вот, э, вот... И самое забавное, что прошли уже годы, и один московский корреспондент такой написал, что это медьки, они эпигоны Цоя. Они как Цу тоже устроились в но типа так, чтобы... Это очень было забавно, я смеялся. Цоя проработал мало, но ярко. Зато его снял учитель в фильме как Там же в... Вот И, собственно говоря, я сейчас прихожу в эту котельную Камчатку, навещаю там... Вис... Серега Фирсу. Да, к Сереге Фирсовой я с ним дружу. Там висят очень интересные экспалаты, там музей. Ну, это... То есть для меня это тоже крутое место. Да. Да.
1: Песню. Хочу еще
2: одну песню, чтобы
1: услышали наши э,
2: радиослушатели. Вот. но эта песня будет более э, такая... Э, Жесткая, я бы так сказал, по, по музыке. Это музыка Ивана Соколовского. Это мой друг такой, уже нет с нами московский музыкант. А называется ветеранушки это как раз рассказ о том, как мы пили с Цоев, с Майком, совсем да, Шевчуков. То есть, это название ветеранушки, но вот как ветераны рок-н-ролла такие. Вот такая вот песня.
3: Слушаем! Сейчас миновый чай Рома Кубинским на кухне нас подчему, Майк Рома Кубинским на кухне нас почему, Майк
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Студия радио «Комсомольская правда»
1: в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У нас сегодня в гостях художник, композитор, поэт, актер Дмитрий Шагин. Митя, скажи... Мы все четко знаем медьки, э, дыкиолы-палы, сестры, братья.
2: А как появились Митьки? Когда это все случилось? Ну, медьки зародились в недрах товарищества экспериментального изобразительного искусства ТИИ, которая тоже была одновременно с Руклобом, тоже 81-й год если и,
1: я не ошибаюсь у вас даже выставка
2: была по моему где-то в дворце молодежи ну, да у нас была <свят> и в дворце молодежи и э, то есть в ТИ это такое было вот собрались художники такие вот неофициальные как бы продолжатели дела наших отцов э, э, газаевщины да вот до Газ вот и э, в недрах э, вот этого ТИ казалось компания ребят, которые ну как-то близки по, э, по духу, по своим изобразительным вот, э, э, приоритетам. Ну, Например, мы любили Ван Гога, например. А некоторые художники любили Дали. Они рисовали такие вот картины а-ля вот Дали, сериализм. Нам как-то это было не близко. Вот. Потому что мой отец и вот группа их называлась Орден непродающихся живописцев. Они как раз были такие... Послевоенный андеграунд скорее ну, связаны с фавизмом, вот с таким видом искусства, а уже вот сюрреализм это все-таки нечто такое, ну, что ли, более изысканное, и ну, как бы, наверное, на специальных любителей, чего-то такого... То бишь, ну, трудно понимать, трудно, да, воспри трудно воспринимаемое. Да, воспринимаемое. Вот. И, короче, мы их называли сюрики. А себя мы стали называть Митьки, потому что, собственно, Володя Шенкарев написал книжку такую самознатовскую с таким названием. И он значит начинается книжка с того, что я предлагаю организовать массовое молодежное движение на подобии хиппи или панков. И назвать его Митьки в честь основателей классического рассада. Дмитрия Шагина. То есть, э, от Дмитрия Митя Митек уменьшительный, а множество Митьки. Ну, собственно, как и называл меня с детства мой папа. Митек, а друзья его Митьки. И вот по этой книге она была очень веселая, ослепительная. Вот, разошлась, и как-то так, ну, про нас многие узнали. И, собственно говоря, тот же «Аквариум» стали цитировать э, эту книгу. Даже вот, если помнишь, была песня «Сестра, так ее улыпалы, «Здравствуй, да, сестра». Да. Такие, ну и, и так далее. Медьковские такие сюжеты. До этого, кстати, была песня у них по Максиму и Федору Там тоже «Я что-то не вижу ларька, его, должно быть, снесли за ночь». Это из Максима и Федора. Это культовая тоже книга была. Максиму и Федор. И, собственно, Компания, вот в первой нашей выставке, вот уже такой официальной, это 85 год, там было 11 художников. Одна художница, но Оля Флорецкая, но она не могла заявлять свою фамилию, потому что она потому была что она... членом молодежной секции. И, в общем, могли бы по головке не погладить, все-таки это еще была советская власть. Вот. И, ну, и так потом стало, конечно, разрастаться, поэтому не очень понятно, сколько этих Митьков. Но вот художников-то вроде как вот Костяк 11 было, а потом 12 был Володя Яшки, потом Вася Голубев, вот его гравюры мечки отдают своего Шевангогу, отбирают пистолеты Маяковского, собственно, которые были в журнале «Юность» напечатаны. Вот. И когда напечатали в журнале «Юность» уже, вот, то есть выдержки из книги Шинкарев, почему без запоминания даже, кто автор. Просто, просто такая, написали. Ну, ну, как бы народное уже все. То есть люди воспринимали, что это мечки, это такое, ну, вот то, что нам необходимо, и то, что вот такой вот как бы такой пофигизм, который, ну, видимо, и спасет нашу страну. Вот. И самое забавное, что такой был массовый тираж вот у этой юности, что даже стали приезжать из-за границы. Ну, конечно, из соцлагеря. Вот. Причем звонок двери, Я так открываю, стоит загорелый такой парень. Я, говорит, Митек и Софии. Я говорю, минуточку. А как? Я говорю, а я специально прочел журнал. Мне захотелось познакомиться. Я купил путевку, значит, в Ленинград приехал на Московский вокзал, вышел, иду по улице, смотрю, кафе, какие-то люди в тележках стоят, значит. Это Сайгун, конечно. Ну, положил. естественно, Митский. А он говорит, а как тут Дмитрия Шагина найти? Да, вот, пожалуйста, адрес дали. Я говорю, ну, вот так было тогда. Без всяких телефонов, без э, компьютеров, интернета. То есть все можно было найти. И вот такие вот были случаи, именно, э, вот, ну, печатное слово, конечно, оно действует на людей, и с одной стороны, меня выгнали с по печатному слову, вот. хотя это, конечно, было неправда. Там, там не могло столько людей собираться на съезды наши. А, но, с другой стороны, ну, вот везде стали звать, потому что в каждом городе оказались свои мечки, и нас стали приглашать, и мы стали ездить, причем обязательно с концертами, то есть всегда с нами ездил устав Дюша Романов. Вот. И Это участник группы, группы, группы и, и да, естественно, да, да, «Аквариума». Да. Вот. И где мы только не были. То есть, и там от э, Владивостока, то есть там Сибири, там и а в эту сторону, ну, там, я не знаю, куда там, до Белоруссии. Там, а и... есть точная дата, когда ну, родились Мицки. Ну, вообще, э, вот Володя написал первую часть э, Книги, Это была октябрь 1984 -го года, вот и подарил мне на день рождения. То есть, то есть, это вот как бы... То есть, октябрь 1984 -го да, года. можно считать, что это такая дата рождения, потому что именно название вот уже стало к такое при. Пристал на
1: Но для меня вот. всегда был ленинградский рок-клуб, это, это эпохальное событие, Митьки это эпохальное событие, <свят> вы всегда шли рядом. Скажи мне, а никогда митски не занимались оформлением сцены для выступления ленинградских
2: рокеров? А, занимались, но я, честно говоря, не очень помню, потому что... Так давно это в, было. Да, вот, нет, в самом клубе вряд ли, а вот уже же потом были разные, да, концерты. разные концерты, я по юбилей, да, мы что-то оформляли. И, конечно, выставки были, просто просто были выставки, которые вот сопровождали эти концерты, фестивали, это, это было много, и, э, ну, и самая была такая, наверное, эпохальная выставка, это был юбилей 10 лет Ленинградского рок-клуба. Это был павильон номер, по-моему, 6 в гавани. Такой номер 7. Или 7. Ну, номер И 7, там. да. И это было, конечно, мы там расписали пивной ларек, который внизу стоял. Его потом люди на сувениры разобрали. Мне, кстати, принесли кусочек этого ларька, расписанный Дюши вот И, конечно, это был полный апофеоз, эта выставка. А в Москве параллельно у нас был концерт аквариума и выставка организовала Карьевич. Это было... Или это 90-й год? Я, слушай, я уже запутался.
1: Ну, наверное, это уже все-таки ближе к
2: 90-му было. Да, потому что тата – это 91-й вот, э, рок-клуба десятилетия. Вот. А там, значит, в Москве был такой же атас, что колая милиция приехала. что поломились, значит. Вот представь себе. по вот 90-й год. Дворец молодежи московский. и МДМ. Да, МДМ. Да, молодежи, и, собственно, выступал и Макаревич и, в Теляшке, естественно. И его картины висели с нами, и картины Гребетчакова, и Дюша Романова. Понимаешь? То есть тут братан это по полной была. По полной, по было. полной. Да, по
1: да, полной. Да. Мить, дай мне слово, что ты придешь нам в следующий субботу, и мы с тобой продолжим наш разговор. С тобой безумно приятно общаться. Я думаю, что такое удовольствие получили и наши радиослушатели. А сегодня приятно. мы с ними прощаемся. Всего доброго. До
0: следующей субботы. Пока. Пока-пока. Счастливо. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба